0: Bonjour, je m'appelle Morgane Tual et il est l'heure du Monde. Aujourd'hui, c'est le début du Festival international de la bande dessinée à Angoulême. Une édition très attendue. Il avait été annulé en 2021 et repoussé cette année de plusieurs semaines. Un festival d'autant plus attendu que ces deux dernières années, les ventes de bandes dessinées ont explosé. Alors d'où vient cet enthousiasme Quels sont les titres qui cartonnent Et surtout, pourquoi les auteurs de BD n'en profitent pas Nicole Wulzer et Frédéric Potet sont journalistes au Monde. Elle est spécialiste de l'édition, lui, de la bande dessinée. Il nous explique ces mutations de la BD. Pourquoi les auteurs ne profitent pas du boom de la BD Un épisode produit par Garance Munoz. Réalisation, Amandine Robillard. connaissez peut-être Nini Patalo. Les aventures loufoques d'une petite fille, d'un canard, d'un homme préhistorique décongelé et d'un monstre violet polymorphe. J'ai bien dormi. Papa Maman Vous êtes où Papa Maman On veut s'est réalisé Mes parents ont disparu C'est la série avec laquelle a débuté l'autrice Lisa Mandel et qui lui a permis d'être reconnue. Depuis, elle enchaîne les projets, notamment une série sur les hôpitaux psychiatriques très remarqués, HP. Et pourtant ce succès ne lui assure pas des revenus réguliers et l'astreint même à une certaine précarité. Il y a une surproduction aujourd'hui. Il y a dix fois plus de livres qui sont produits. Ça fait que, mécaniquement, on gagne dix fois moins, quoi, tout simplement. Étant donné que nos droits d'auteur, eux, n'ont pas bougé depuis les années 80, voilà, on est tous beaucoup plus pauvres aujourd'hui qu'il y a 30 ans. Moi, maintenant, je me rends compte, là, ça fait faire 20 ans que je fais de la BD. Ben, aujourd'hui, pour le même projet, je gagnerais peut-être deux fois moins que ce que je gagnais il y a 20 ans quand j'ai commencé. Nicole, on commence avec toi. Ça fait des années que tu t'intéresses au monde de l'édition. Tu as donc pu observer ce boom de la bande dessinée. Il est de quelle ampleur
1: Il est énorme. Ça fait quand même plusieurs années que ça marche vraiment bien. Un livre sur quatre, aujourd'hui vendu, c'est une bande dessinée. Et ça représente 890 millions d'euros, ce chiffre d'affaires. C'est énorme. Là aussi, la hausse a été colossale, plus 50% par rapport à l'année précédente.
0: Et à quoi c'est dû cette énorme augmentation des ventes ces deux dernières années en fait, le Covid a été
1: prépondérant. C'est vraiment important, vu que tous les autres loisirs étaient inaccessibles. On pouvait plus aller au cinéma, faut quand même s'en souvenir. On pouvait plus aller au théâtre, on pouvait plus aller à des concerts. Donc, la lecture est devenue quelque chose d'essentiel. Donc, euh, finalement, ça a soutenu complètement le, les ventes en bande dessinée, notamment. Cette explosion des ventes, il faut le dire, elle a été largement soutenue grâce au manga. Le plus gros succès, ça a été One Piece, 300 000 exemplaires vendus en 2021. C'est une série qui a atteint 25 millions d'exemplaires, c'est absolument colossal.
0: Oui, One Piece, c'est le manga le plus vendu au monde. On lui a d'ailleurs consacré un épisode de l'heure du monde en novembre. C'est ce manga qui met en scène Luffy, un jeune homme qui rêve de devenir pirate et dont l'adaptation en série animée cartonne elle aussi.
1: Et One Piece, les jeunes l'ont beaucoup acheté grâce au Pass culture. culture je vous rappelle, c'est une enveloppe de 300 euros qui est destinée aux moins de 18 ans, bientôt moins de 15 ans, et qui a été lancée par Emmanuel Macron, et ça a profité essentiellement aux BD et aux mangas. Ça a renforcé considérablement la croissance du secteur de la bande dessinée depuis ces deux dernières années.
0: Et mis à part One Piece, quels sont les autres BD qui se vendent le plus
1: il y a toujours des grands titres qui ont fait d'excellents scores, en fait. Astérix, c'est l'exemple type. Tous les deux ans, précisément, il y a un tirage énorme de 2 millions d'exemplaires vendus et c'est vraiment la BD qui fait le marché. Et donc, en 2021, on a eu Astérix et le Griffon qui s'est vendu à 1,5 million d'exemplaires. C'est énorme. Ensuite viendront euh, Goldorak, les aventures de Black et Mortimer et puis les aventures de Vincent Lacoste au cinéma, le dernier euh, ouvrage de Riyad Satouf qui s'est écoulé, lui, à plus de 150 000 exemplaires en 2021. Et puis on, on va citer aussi euh, Le monde sans fin de Jean-Marc Jankovici qui a très bien marché.
0: Donc les ventes de bandes dessinées ne cessent d'augmenter au fil du temps, avec deux années exceptionnelles en 2020 et 2021. Est-ce que ce succès de la BD, ça contribue à changer son image
1: En fait, la, la révolution, c'est le, le statut du manga qui a beaucoup évolué. Pendant longtemps, c'était considéré comme un, un genre très mineur, vraiment pour les enfants. Et maintenant, ça commence à devenir autre chose. En fait, les lecteurs, les premiers lecteurs de mangas ont aujourd'hui 40 ans. Et donc, c'est quelque chose qui est devenu absolument euh, nouveau. C'est-à-dire que les parents font lire les mangas à leurs enfants, ce qui n'existait pas auparavant. Et la bande dessinée n'est plus du tout réservée aux enfants. C'est ça qui change, finalement. Donc, on peut dire que la BD a gagné un peu en respectabilité et n'est plus considérée comme quelque chose de très has-been, comme ça a pu l'être. On peut prendre un, un exemple assez parlant, c'est la question de... La vente des planches originales, longtemps, tout le monde a, a toujours mis des fortunes pour acheter une planche originale de Tintin, mais la grande nouveauté, c'est que maintenant, ça a atteint des sommes absolument astronomiques. La dernière planche du Lotus Bleu qui a été vendue chez Arcurial, qui est la maison de vente spécialisée dans la BD, a atteint 3,2 millions d'euros. C'est absolument dément. Donc, réellement, ça devient un objet de spéculation. C'est une chose totalement
0: nouvelle, et cette explosion des ventes de BD, elle profite évidemment aux grandes maisons d'édition. Mais qu'en est-il des auteurs
1: Les auteurs, ils ont raison de se plaindre. On les rémunère mal. Ils sont généralement payés 8% du prix du livre. Ils doivent partager cette somme entre le scénariste et le dessinateur. Ce qui fait que même si les ventes ont considérablement augmenté, il faut quand même savoir que le nombre d'auteurs aussi donc, il y a beaucoup de nouveaux auteurs de BD depuis plusieurs années, avec plein de petits auteurs qui se lancent, mais qui ont des tout petits tirages. Donc, c'est un vrai problème quand même pour ces auteurs.
0: Je me tourne maintenant vers toi, Frédéric. Tu couvres le secteur de la BD pour Le Monde depuis une dizaine d'années. Tu as pu le constater, cette précarisation des auteurs de bande dessinée
2: Oui, c'est vrai que c'est quelque chose dont on entend parler assez régulièrement qui est corrélée à l'augmentation la, du nombre d'albums qui sont sortis, puisque nous sommes passés globalement en 30 ans de 700-800 albums par an à 4000 à 5000 aujourd'hui, ce qui est considérable, ce qui fait que ça crée en fait une, une population nouvelle d'auteurs qui n'existait pas auparavant, alors que le marché n'est pas, euh, pas euh, extensif hein, finalement. Les maisons d'édition ont installé une forme de système concurrentiel assez élevé, mais assez intense, qui les voit publier énormément d'albums avec des petits tirages, dans l'idée de bah, trouver euh, tout de suite un public qui va accrocher ou pas. Et puis, si ça ne marche pas, eh bien, on n'insiste pas et puis on laisse l'album vivre sa vie, sans le réimprimer. Or, il faut savoir que les, les techniques aujourd'hui d'impression de réimpression des ouvrages ont énormément progressé, notamment grâce à l'Asie, et permettent des réassorts, des réimpressions euh, très rapides. Ce qui fait qu'on peut prendre le risque finalement de lancer des ouvrages avec des petits tirages en se disant que plus tard, même dans un avenir proche, on pourra les réimprimer euh, rapidement et puis essayer d'être au plus près finalement des demandes des lecteurs.
0: Et qu'est-ce que ça veut dire pour les auteurs ça
2: Ça veut dire que les auteurs sont désormais très nombreux à pouvoir croire qu'ils peuvent vivre de la bande dessinée, Sachant qu'il y a beaucoup de jeunes auteurs qui frappent à la porte, car c'est un, une activité, un métier qui attire beaucoup de jeunes auteurs, notamment issus des écoles d'art, où la bande dessinée est désormais enseignée, développée, etc. Et donc, finalement, on se retrouve avec une forme de, de, de prolétariat euh, d'auteurs de bande dessinées et qui ont des difficultés aussi à pouvoir avoir une activité professionnelle à côté, qui est par exemple le cas de la littérature. En littérature, euh, un écrivain va souvent euh, être prof à côté ou euh, travailler dans une administration, etc. La bande dessinée, c'est un peu différent. Il est très difficile de faire quelque chose d'autre à côté. Pourquoi Parce que c'est un artisanat assez complexe, qui demande du temps, qui demande de la patience, qui est finalement très chronophage. Donc tout ça, tout ce contexte fait que les auteurs sont de plus en plus précaires et qu'ils le seront encore pour un moment sans doute.
0: Et concrètement, combien peut espérer gagner un auteur de BD aujourd'hui
2: C'est très variable. Il faut savoir que les auteurs, en fait, ils sont payés aujourd'hui sous la forme de forfaits dans la perspective des ventes qu'ils feront. Il faut savoir aussi que ce forfait remplace un système de paiement de la planche à l'unité. Et donc, de fait, le coût de production horaire n'est plus le même, évidemment. Il y a quelques années, les états généraux de la bande dessinée qui avaient fait une enquête auprès de 3000 auteurs. En étaient ressortis un certain nombre de chiffres, notamment le fait que la moitié gagnait moins que le SMIC, par exemple, que à peu près 35% étaient sous le seuil de pauvreté. Une autre explication vient du fait aussi que les magazines spécialisés dans la publication de, de bandes dessinées ont quasiment disparu du secteur. Auparavant, il y a une trentaine d'années à peu près, il y avait à la fois des magazines pour le, un jeune lectorat, comme le journal de Spirou, qui existe d'ailleurs toujours, le journal de Tintin. Pif, PIF Gadget, mais aussi un certain nombre de titres qui euh, étaient à destination d'un public adulte, comme Fluide Glacial, qui existe également toujours, mais aussi métal hurlant, l'écho des savanes à suivre, pilote, circus, autant de titres qui ont disparu aujourd'hui. Et à cette époque-là, les auteurs en fait, étaient en quelque sorte payés deux fois. C'est-à-dire que leurs planches étaient d'abord prépubliées dans ces magazines, moyennant une rémunération à la page donc, avant d'être éditées ensuite en album synonyme de droit d'auteur.
0: Et face à cette précarisation du métier, comment réagissent-ils Est-ce qu'ils s'organisent
2: Ils, qu ils Il commencent depuis très peu de temps à s'organiser, effectivement, avec l'apparition d'associations, d'auteurs, de syndicats, de formes de syndicats. Mais ce sont des structures qui ont vraiment beaucoup de mal à vivre parce qu'elles sont vraiment naissantes. Donc, elles ont beaucoup de difficultés à pouvoir s'autofinancer. Et ensuite, on est dans une profession qui, par définition, se fait de manière solitaire. Donc chaque auteur est un petit peu dans son coin. Ils ont quand même beaucoup de difficultés encore à pouvoir parler d'une même voix, d'être incarnés par des auteurs célèbres aussi qui pourraient porter leur voix. Et là, on constate que tout le monde n'est peut-être pas dans le même bateau en raison des grandes disparités économiques qui séparent les uns et les autres.
0: On a d'ailleurs parlé à ce sujet à Benoît Peters. Il est scénariste de bande dessinée. on lui doit par exemple les cités obscures. Il a également écrit plusieurs essais sur la BD. Il nous explique ce qu'aimeraient obtenir les auteurs.
3: D'abord, il y a sur le plan de l'édition des rapports auteurs-éditeurs, il y a eu des négociations récentes qui sans doute n'aboutiront pas, mais il y a une question de partage de la valeur, tout simplement, c'est-à-dire par exemple la non-reconnaissance du travail initial, y compris de tâches techniques. Même problème du côté de la promotion, où la promotion est assurée généralement gratuitement par les auteurs. Dans un secteur globalement en expansion, il n'est pas normal qu'une partie soit fragilisée. Il n'est pas normal que les contrats soient proposés pour des durées éternelles, 70 ans après la mort de l'auteur, sans véritable engagement financier de l'éditeur. Un autre volet qui est très très important relève davantage des pouvoirs publics, de la reconnaissance du problème d'un statut fiscal complètement ambigu et embrouillé, du problème de la retraite, des difficultés à faire valoir les droits sociaux, Samantha Bailly, qui a eu un rôle très important dans les mouvements d'auteurs et qui a dirigé la Ligue des auteurs à sa fondation, disait que ce qui était oublié profondément, c'était le corps de l'auteur. Par exemple, quand une autrice est enceinte et peut vouloir faire valoir un congé maternité, elle semble n'entrer dans aucune case. Et tout d'un coup, on la renvoie de Ponce à Pilate, d'un ministère à l'autre, d'un dossier à l'autre, en considérant qu'il est quand même très très bizarre, de vouloir à la fois exercer un métier créatif et de faire valoir un droit élémentaire. C'est totalement aberrant. Je ne sais pas si on suppose que les auteurs et autrices vivent d'amour et d'eau fraîche. L'amour les concerne, en tout cas l'eau fraîche à long terme ne suffit pas à les faire vivre.
0: Frédéric, on vient d'entendre Benoît Peters expliquer les difficultés rencontrées avec les maisons d'édition. Est-ce qu'il serait possible pour les auteurs de bande dessinée de se passer de ces éditeurs
2: c'est possible, en effet. On voit de plus en plus de création de petites structures depuis un certain nombre d'années, de petites maisons d'édition. Qui finalement euh, veulent tout gérer arrivent à tout gérer hein, de la conception à la création en passant par la diffusion enfin tous les métiers du livre ceci étant c'est quand même assez difficile parce qu'on est dans un système qui est déjà très organisé il faut quand même pouvoir trouver sa place notamment auprès des libraires qui sont quand même le fer de lance de, de la chaîne du livre puisque ce sont eux qui vendent les livres ceci étant aussi ce n'est pas totalement nouveau donc quand on regarde dans le passé il y a toujours eu des auteurs qui ont mené leur propre barque en créant leur propre maison d'édition Claire Bretéché l'avait fait. Uderzo et Goscinny, euh, après un long procès contre Dargaud, l'ont fait également. Donc l'idée aussi derrière tout ça, c'est de pouvoir euh, avoir des meilleures répartitions euh, pour tout le monde et notamment pour que les auteurs touchent davantage sur euh, la réalisation, sur la création en tant que telle. C'est le point de départ de la création d'une petite maison d'édition qu'a lancée Lisa Mandel, qui est une autrice qu'on connaît bien au monde.fr puisqu'elle a tenu plusieurs blogs euh, chez nous, et euh, qui a lancé sa petite maison d'édition qui s'appelle Exemplaire il y a quelques mois.
0: Je me suis quand même retrouvé avec des revenus qui étaient... Euh euh, peut-être cinq fois supérieure à ce que euh, j'avais touché euh, dans l'édition classique. Pourtant, j'étais chez des gros éditeurs. Alors, euh, c'était une année exemplaire. J'en ai quand même vendu 7000 ça a été euh, sectionné en Angoulême Là, en fait, avec 7 000 livres, ben, moi, je ne m'en cache pas, j'ai gagné autour de 50 000 euros. D'habitude, j'aurais peut-être touché 10 000 ou 12 000 euros ou 15 000 euros pour ce livre. Frédéric, avec tout ça, les négociations, les syndicats, l'auto-édition, est-ce que les auteurs réussissent à se faire entendre
2: Oui, ils arrivent à se faire entendre, mais partiellement, j'ai envie de dire. En 2020, Bruno Racine, l'ancien président de la BNF et du Centre Beaubourg, avait remis un rapport au ministre de la Culture de l'époque qui détaillait précisément la précarisation et la dégradation des conditions économiques et sociales dans lesquelles se trouvaient les, les auteurs artistes à, à l'époque. Il avait émis un certain nombre de propositions que la profession avait trouvées formidables. Tout le monde avait applaudi des deux mains. La ministre de, de la Culture, Rosine Bachelot, a mis également un certain temps avant de communiquer sur euh, l'intégralité des propositions de de Bruno Racine, pour finalement n'en garder qu'un petit nombre, ce qui euh, déçoit énormément la profession, qui a le sentiment d'avoir été un petit peu lésée dans cette opération, qu'elle estime être une opération de communication afin de calmer une colère qui était sous-jacente. Il y a quand même néanmoins quelques avancées, on va pouvoir le constater à Angoulême, où pour la première fois, les auteurs vont être payés un peu plus de 200 euros par jour à peu près pour dédicacer. Jusque-là, les auteurs se rendaient en Angoulême gracieusement, ils étaient invités, on leur payait le déplacement, l'hôtel, le restaurant, tout ça, mais ils n'étaient pas payés pour dédicacer.
0: Donc on a des auteurs précaires qui n'ont pas beaucoup de temps pour faire leur bande dessinée, est-ce que ça change leur manière de travailler, de faire de la BD Alors,
2: Ce qui a beaucoup changé ces dernières années, c'est euh, l'avènement du roman graphique. Le roman graphique, c'est à la fois... Un nouveau système de narration avec euh, des sujets euh, sociétaux, des biographies, des enquêtes, des reportages. Et c'est à la fois également un format physique plus petit que celui qu'on connaissait jusque-là. On constate que les auteurs, parce qu'ils sont pressés, parce qu'ils ne peuvent pas passer non plus trop de temps vu le taux horaire auquel ils sont payés, ont tendance à favoriser une exécution assez rapide, avec peut-être moins de décors, peut-être moins de, de détails dans un certain nombre de situations, en favorisant une narration, une narration rapide qui se rapproche de celle du dessin animé ou du cinéma, ceci afin de proposer des récits qui vont être lus également beaucoup plus rapidement.
0: Est-ce que tout ça, ça veut dire que la bande dessinée française perd en qualité
2: Non, je ne crois pas, mais il faut faire le tri. Il faut faire le tri car il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de sorties, effectivement. Il y a aussi, il faut le reconnaître, une certaine partie de la production qui n'est pas de très bonne qualité. Le fait que le métier soit ouvert désormais à un nombre très important d'auteurs fait aussi qu'on se retrouve avec des auteurs qui, précisément, il y a 20 ans ou 30 ans, n'auraient probablement pas été édités et n'auraient pas espéré vivre de ce métier. Ceci renvoie donc à cette espèce de surproduction euh, que le milieu de l'édition a, a encouragé et favorisé ces dernières années et qui euh, crée un certain trouble en tout cas auprès des acheteurs.
0: Parlons donc d'albums de qualité. Le Festival d'Angoulême vient d'ouvrir ses portes. Est-ce que tu as un favori pour le Fauve d'Or qui récompense le meilleur album de l'année
2: Alors il reste huit albums encore en, en lice. Mais je dirais que j'ai beaucoup aimé euh, Écoute Jolie Marcia euh, d'un auteur brésilien qui s'appelle Marcello Quintalina. Il s'agit d'une euh, tragicomédie qui se déroule dans le dans le Brésil d'aujourd'hui qui mélange la truculence et la gravité comme il sait si bien le faire un petit peu à la à la manière de la comédie it italienne. Son ouvrage raconte le destin de Marcia, c'est une infirmière dans un hôpital de Rio qui se trouve confrontée à un gang. Mais en même temps, cela raconte la vie des favelas, la violence quotidienne et s'est exécuté dans un mélange de couleurs carnavalesques où les couleurs complémentaires créent une sorte de dépanchement formidable, très soyeux qui n'est pas sans rappeler d'ailleurs la, la, la palette du peintre anglais David Hockney. Sinon, j'ai beaucoup aimé « Du bruit dans le ciel » de David Prudhomme chez Futuropolis et « Tunnel » de l'autrice israélienne Ruth Modan chez Actusud Sud de bande dessinée.
0: Merci Frédéric, et bon festival.
2: Merci Morgane.
0: Et pour suivre le festival d'Angoulême, rendez-vous dans la rubrique Bande dessinée en vous abonnant sur notre site, Le Monde.fr. C'est la fin de L'Heure du Monde, le podcast quotidien d'actualité proposé par le journal Le Monde et Spotify. Pour ne rater aucun épisode, vous pouvez vous abonner gratuitement sur Spotify ou nous retrouver chaque jour sur le site et l'application lemonde.fr. Si vous avez des remarques, des suggestions, des critiques, n'hésitez pas à nous envoyer un email l'heure-du-monde.fr. L'Heure du Monde est publiée tous les matins, du lundi au vendredi. On se retrouve donc très vite. A bientôt